0: In einem offenen Brief, der sich mit keinem Wort direkt an die Betroffenen der Berufsverbote-Praxis richtet, sondern allgemein an die Mitbürgerinnen und Mitbürger, geht der Ministerpräsident von Baden-Württemberg auf die Berufsverbote ein, die ja im damals CDU-Regierten Baden-Württemberg besonders restriktiv gehandhabt wurden. Mehrfach rechtfertigt er den damaligen radikalen Erlass, konzidiert aber fehlendes Augenmaß. Geht es wirklich nur am Augenmaß?
1: Also unserer Ansicht nach auf keinen Fall. Das war tatsächlich von vornherein eine ungerechtfertigte Maßnahme, die auch ganz klar als politische Maßnahme konzipiert und gedacht war und auch in der Praxis ja so umgesetzt wurde. Es ging um die Verfolgung einer radikalen linken Opposition. Den Betroffenen wurden nicht irgendwelche verfassungsfeindlichen Taten zum Vorwurf mhm. gemacht, sondern es wurden Gesinnungsprognosen angestellt, mit Hilfe des Geheimdienstes. Das, das ist von Grund auf Unrecht und da geht es nicht darum, dass das in einzelnen Fällen irgendwie da über die Stränge geschlagen wurde vom Staatsapparat oder so. Diese Maßnahme war so intendiert und sie ist auch so durchgeführt worden.
0: Die Einführung des radikalen Erlasses, der de facto in den meisten Fällen ein Berufsverbot hinauslief, Rechtfertigt Kretschmann mit der Erfahrung aus dem Scheitern der Weimarer Republik. Ist diese historische Einordnung nachvollziehbar?
1: Also ich finde diese historische Einordnung aus mehrerlei Hinsicht grotesk. Zum einen ist dieses Narrativ, die Weimarer Republik sei zwischen den Extremen von links und rechts verrieben worden, ja faktisch einfach nicht richtig. Die Weimarer Republik wurde nicht von links bedroht, sondern sie wurde von rechts bedroht. Was zur fehlenden Verteidigungsbereitschaft der Weimarer Republik beigetragen hat, war ja gerade die Spaltung der Arbeiterbewegung und der linken Parteien. Also sprich gerade die Verfolgung der KPD hat ja ihren Teil dazu beigetragen, dass die Weimarer Republik gescheitert ist. Insofern ist von vornherein also diese Geschichtslegende, die ja so ein bisschen zu der historischen Begründung der. Hufeisentheorie gehört äh, schon mal falsch. Hufeisentheorie
0: ist die Theorie, dass linksradikal und rechtsradikal dann letztendlich das gleiche sind.
1: Das meinst genau, du dass das, das Heil oder die positive, stabile Demokratie in der Mitte zu suchen ist und dass alles, was von der Mitte abweicht, also äh, im Grunde die Demokratie gefährdet. Das ist das Narrativ, von dem der Verfassungsschutz lebt und seine Existenzberechtigung zieht. Also äh, diese historische Einordnung ist schon mal falsch, aber ganz grotesk wird es, wenn der radikalen Erlass damit begründet wird. Denn der radikalen Erlass sollte ja nun gerade nicht gegen links und rechts gehen, sondern das war ein eindeutiges antilinkes, antikommunistisches, aber in seiner Auswirkung dann auch antidemokratisches und anti, ja, selbst antiliberales Gesetz. Also sprich, die Verfolgung reichte bis weit in die SPD und die Gewerkschaften rein. Es waren faktisch keine Rechten betroffen. Von den Tausenden von Fällen, die zum Beispiel in der baden-württembergischen Studie, die Herr Kretschmann in Auftrag gegeben hat, selbst genannt werden, sind dann drei Fälle von Rechten aufgeführt, die auch unter dem ja der Prämisse dieses radikalen verfolgt wurden. Und das nicht, weil es keine Rechten im Staatsapparat gegeben hätte. Und das mhm. ist jetzt das nächste, ja. Also das ist ja tatsächlich so, dass die Rechten damals über die, die von der Verfolgung betroffenen Linken zu Gericht saßen. Es war durchaus nicht die Ausnahme, dass NS-Richter, ehemalige NS-Richter, andere an NS-Kriegsverbrechen beteiligte Richter über diese Berufsverbote oder diese Fälle von Berufsverbot zu Gericht saßen und Linken Berufsverbot erteilt haben. Also diese
0: die Analogie nennen. ist von
1: vorne bis hinten total schief und ich finde sie tatsächlich eigentlich auch eine Verhöhnung. Also wer jetzt sagt, äh, da ist irgendwie Unrecht geschehen und uns gleichzeitig mit Nazis in einen Topf wirft, der, ja, der hat anderes im Sinn als eine wirkliche Entschuldigung.
0: Kannst du, was diese ehemaligen nazi -Richter betrifft, ein Beispiel nennen?
1: Ja, also äh, am einflussreichsten ist sicherlich Willi Geiger gewesen, der das Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichtes äh, zu den Berufsverboten mitverfasst hat oder als Berichterstatter, also federführend daran beteiligt war, der war äh, ehemaliger NS Richter, SA Rottenführer und so weiter und hat eigentlich schon in seiner Dissertation im Dritten Reich diese Auffassung vertreten, der Beamte dürfe eben nicht dicht innerlich kühl und nur formal dem Staat gehorchen, sondern er müsse mit Leidenschaft für die Staatsmacht brennen und das sei von einem Beamten zu erwarten. Und wer das nicht vertrete, der biete eben nicht Gewähr dafür, für diesen Staat einzutreten. Das war sicherlich so äh, der einflussreichste Fall. Aber es gab auch viele andere, wo es auch biografisch wirklich entsetzliche Dinge gab. Beispielsweise Silvia Gingold, die Tochter des jüdischen Resistanzkämpfers Peter Gingold, bekam Berufsverbot und der Richter, der über sie dann urteilen sollte, war ebenfalls NS-Richter gewesen.
0: Kretschmann geht auch auf Gefahren der Demokratie von heute ein und erwähnt da Radikalismen von rechts und links, sowie militante Verschwörungsideologien und Reichsbürgertum. Ich glaube, wir sind uns einig, dass ein Lehrer im Geschichtsunterricht nicht erzählen sollte, dass die Bundesrepublik im Grunde nur eine Firma sei und in Wirklichkeit das Deutsche Reich weiter bestehe. Was wäre zu machen, wenn irgendwie bekannt würde, dass jemand das auf seiner Webseite gepostet hat und dann in den Staatsdienst will?
1: Wir können gern über diese Frage reden. Ich finde sie nur, ich würde nur vorher im Vorhinein anmerken, dass ich sie in diesem Zusammenhang tatsächlich eigentlich abgeschmackt fände. Denn darum ging es nicht. Die Wachsamkeit da muss aus der Zivilgesellschaft kommen, in allererster Linie. Das staatliche Instrumentarium dazu, das gibt es bereits. Das muss man nicht, also dazu muss man nicht auf diese Regelanfrage zurückgreifen und auch nicht auf diese Gewerbieteklausel, die eine Gesinnung prognostiziert. Sondern da kann man sich wirklich an dem festhalten, was tun, schreiben, sagen denn Menschen. Ja? Und all das, das muss man vielleicht auch noch mal in aller Deutlichkeit sagen, ist bei den Betroffenen des radikalen Erlasses in den 70er, 80er Jahren ja nicht geschehen. Das ist ähm, sind keine Vorwürfe, die haben das und das im Dienst gemacht und nicht mal außerdienstlich, sondern das waren einfach Hinweise, die nach Ansicht des Staates ein Misstrauen rechtfertigen. ja Und da, wo der Staat misstrauen will, und das wollte er, es war eine massive Stimmungmache gegen eine radikale linke Opposition, da findet man Gründe für Misstrauen. Und wenn, die, wenn der Betroffene selbst gezwungen ist, Zweifel auszuräumen, dann ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Und das war auch klar, letzten Endes hat niemand eine reelle Chance gehabt gegen ein solches Berufsverbotsverfahren. Also nochmal, äh, tatsächlich, es ging nicht darum, dass da irgendwie Extremisten von äh, rechts äh, irgendwie betroffen gewesen wären oder auch nur einem Ansatz gemeint gewesen wären. Niemand von denen hat sich unsicher gefühlt. Ähm, aber selbst wenn wir über die äh, jetzigen Bestrebungen, so eine Regelanfrage, äh, wie sie damals äh, bestand, wieder aufzuwärmen, finde ich die Frage ähm, so nicht richtig gestellt. Wir haben mit den äh, Beamtengesetzen und wir haben mit dem Disziplinarrecht ähm, jede Menge und mit dem Strafrecht natürlich sowieso jede Menge Möglichkeiten, jemand der Volksverhetzung betreibt und so weiter, aus dem, äh, dem unmöglich zu machen, äh, beispielsweise als Lehrer zu arbeiten. Diese Möglichkeiten bestehen schon jetzt und sie werden nicht angewandt. Ein Herr Höcke zum Beispiel hat niemals dienstliche Schwierigkeiten bekommen, muss man jetzt mal ja sagen, und der ist, der darf äh, gerichtlich bestätigt und mittlerweile auch vom Verfassungsschutz eingestuft als, äh, als Faschist bezeichnet werden. Ähm, also diese Möglichkeiten hätte man links, sie wär, äh, längst, sie werden aber nicht angewandt. Was ich aber noch äh, finde, was wir tatsächlich noch bei der Frage der geschichtlichen Einordnung, muss man jetzt tatsächlich ja mal sagen, diese Berufsverbote beruhen historisch auf einem Nazi-Gesetz, nämlich dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Und das ist etwas, was tatsächlich in Europa ziemlich einmalig ist. Und dass das in den bundesdeutschen Staat übernommen wurde, ist eigentlich bereits ein Skandal. Die Alliierten wollten das auch zunächst auf keinen Fall zulassen und erst im Zuge des Kalten Krieges haben sie sich davon überzeugen lassen, dass der BRD das zugestanden wird. In dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums von 1933 ging es den Nazis darum, einmal politische Gegnerinnen und Gegner, aber auch Jüdinnen und Juden aus dem Staatsdienst zu entfernen und das wurde getan mittels einer Gesinnungsprognose und die hatte genau diese Formel die heute Gewährbieteklausel genannt wird, die in den Beamtengesetzen auch heute noch zu finden ist, nämlich, dass jemand nicht in den Staatsdienst darf, wenn er nicht jederzeit Gewähr dafür bietet, voll einzutreten für damals den nationalen Staat, heute die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Aber das Problem ist, dieses jederzeit voll einzutreten. Das verlangt nämlich eine Gesinnungsprognose, und es beinhaltet eine Beweislastumkehr, mhm. sprich der Delinquent hat zu beweisen, dass er kein Feind des Staates ist. Man kann sich überlegen, wie soll man das denn beweisen und tatsächlich ist es nicht zu beweisen. Das gibt dem Staat jede Handhabe mhm. und insofern ist dieses Gesetz nicht nur rechtsstaatlich, sondern auch
0: historisch eine äh, höchst fragwürdige Angelegenheit. Kannst du kurz erzählen, du bist ja so was wie das Letzt, eines der letzten oder das letzte Opfer von so diesem Berufsverbotsverfahren, auch wenn du jetzt wieder im Dienst bist?
1: Also im Grunde äh, gehöre ich nicht gar nicht mal mehr in diese Reihe rein, sondern mein Fall war im Grunde 20 Jahre nach den letzten Berufsverboten, die es Mitte der 80er gab, die Sache wieder. Auf zu, aufleben zu lassen oder wiederzubeleben. Das ist damals von Annette Schawan ausdrücklich so auch gesagt worden, dass man schauen will, ob dieses Gesetz eigentlich noch so tragfähig ist und so weiter. Und bei mir war es so, dass ich, also als ich dann tatsächlich meine Einstellung als Lehrer bekommen hätte, ich habe mein Referendariat absolviert und habe dann eigentlich erst über eine Ladung zum Verhör erfahren, dass ich Berufsverbot bekommen sollte. Ähm, Anlass war meine Mitgliedschaft in der antifaschistischen Initiative Heidelberg zu Beginn. Später ist noch meine Tätigkeit für die Rote Hilfe nachgeschoben worden und auch meine Mitgliedschaft in der VVN, also der Vereinigung der Verfolgten des mhm. Nazi-Regimes. Das war es so im Groben, waren das auch die äh, wesentlichen inhaltlichen Vorwürfe und so ähm, haben das die damaligen Kultusbürokraten dann beschlossen, äh, würden eben Zweifel an meiner Verfassungstreue begründen und damit sei ich eben nicht in den Staatsdienst einstellbar. Ich habe Widerspruch eingelegt und dagegen geklagt und das hat sich einige Jahre gezogen, bis ich dann im Jahr 2007 tatsächlich wieder anfangen durfte. Allerdings habe ich auch niemals ein Wort des Bedauerns gehört oder so, sondern da wurde lediglich gesagt, wir waren gerichtlich gezwungen, ihn einzustellen. Das ist natürlich auch eine Hypothek, mit der man ins Berufsleben startet, die, naja, man sagen, nicht ganz einfach ist.
0: Kretschmann geht ja in, in seinem offenen Brief zu den Berufsverboten, bricht ja die Opfer, wie ich vorhin schon gesagt habe, gar nicht direkt an und erwähnt auch ihre Forderungen nicht. Kannst du kurz skizzieren, was äh, eigentlich die Forderungen sind von all denen, die da über viele Jahre ja eigentlich betroffen waren davon?
1: Also was uns wichtig ist, ist vor allem, die vollständige inhaltliche Rehabilitierung. Das beinhaltet eine Entschuldigung äh, bei den Betroffenen, nicht weil wir äh, wirklich eine Entschuldigung äh, von Herrn Kretschmann bräuchten oder so, sondern tatsächlich damit ein Signal gesetzt ist, diesen Menschen ist jahrzehntelang Unrecht widerfahren und sie sind zu Unrecht diffamiert worden ähm, und zu Staatsfeinden erklärt worden. Wir finden weiterhin, dass es zumindest in den Fällen, bei denen Menschen äh, heute in Altersarmut leben oder erhebliche finanzielle Einbußen hatten, weil sie über Jahrzehnte lang ihren Beruf nicht ausüben durften, dass da auch eine finanzielle Entschädigung angebracht ist. Das sind äh, für den Landeshaushalt Peanuts, und es ist nicht viel mehr als eine symbolische Geste, aber die fänden wir wichtig, um tatsächlich klarzustellen, hier ist staatliches Unrecht geschehen. Und das, finde ich, müsste mal in aller Deutlichkeit gesagt werden, dass einfach gesamtgesellschaftlich auch gesagt wurde, hier ist durch staatliches Handeln massive Menschenrechtsverletzungen begangen worden, hier ist Menschenunrecht geschehen.